0: Heute ist Mittwoch, der 16. September 2020. Ich bin Jens Lehmann.
1: Und ich bin Leonie Schwarzer.
0: Und wir reden über den gerade erst erschienenen Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Ich muss mich hier gleich mal als alter Westberliner outen. Ja gut, so alt nun auch wieder nicht, aber mhm. immerhin noch zehn Jahre <lacht> vor der Wiedervereinigung geboren. In Lichterfelde Ost groß geworden. Traumhafte Gegend, kann ich nur empfehlen. Fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Mauer damals. Ich habe also immerhin noch diffuse Erinnerungen an die Zeit vor der Wende. Wie ist das bei dir? Bei dir ist es ja. ein bisschen anders, ne? du
1: weißt es. Ich bin ja erst nach der Wende geboren. Ich habe mhm. also von der DDR eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Und dann bin ich auch noch in Westdeutschland äh, aufgewachsen. <lacht> Warum Ost und West, aber trotzdem auch bei uns Nachwendekindern, so werden wir häufig genannt, noch eine Rolle Gespielt. Darüber haben wir mit der Journalistin Valerie Stönian gesprochen. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info -Radio Podcast. Noch zweieinhalb Wochen und dann feiern wir 30 Jahre deutsche Einheit. Also 30 Jahre ist es her, dass der Einigungsvertrag in Kraft getreten ist. Der Vertrag, mit dem die frühere DDR in die BRD eingetreten ist. Ich habe ja mal gehört, dass es nach einer Trennung so ungefähr die Hälfte der Beziehungszeit braucht, um die Beziehung zu verarbeiten. Hast du diese Faustformel auch schon mal gehört? Ja,
0: dunkel habe ich sie in Erinnerung.
1: Also die DDR gab es 45 Jahre lang. Eigentlich müssten die demnach ja lang ihre Probleme beseitigt haben.
0: Aber wenn man das mal weiterdenkt, ne, rechne mit mir mit, dann sind mhm. wir ja die letzten Jahre total beziehungsunfähig gewesen eigentlich. Dabei sind wir doch schon 30 mhm. Jahre neu verheiratet, weißt du? Ja. Wir sind doch 1990 direkt aus der alten, gleich wieder in die neue Beziehung rein. Das ist schon schwierig, dann gilt diese Faustformel ja quasi nicht mehr, Gut, oder? der
1: Vergleich hinkt etwas, ich gebe es äh, so. Wahrscheinlich.
0: Also wir haben zumindest nicht lange gefackelt, um in die neue Ehe reinzugehen alle. Heute wurde schon mal der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit veröffentlicht und der sagt, ja, die Lebensverhältnisse in beiden Teilen des Landes, die gleichen sich langsam an. Aber es gibt immer noch Unterschiede.
1: Bevor wir darauf näher eingehen, kurz mal zwei Worte zu dem Bericht. Den gibt es schon seit vielen Jahren und mit dem informiert der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Klingt kompliziert, oft auch einfach Ostbeauftragter ah, genannt. Besser und kürzer, ja. Jährlich über den Stand der Deutschen Einheit. Also Ziel ist ja, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West haben. Und der Bericht, der zeigt quasi an, wo wir da gerade genau stehen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz von der CDU, der war heute Morgen auch im Inforadio-Interview und hat den Bericht vorgestellt. Viel läuft schon ganz gut. Aber eben nicht alles.
2: Wir sind äh, bei der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse noch nicht in allen Punkten da, äh, wo wir hinwollen. Es gibt also immer noch äh, Nachholbedarf, beispielsweise bei den Löhnen, äh, beispielsweise auch äh, bei Teilen äh, von Infrastrukturen. Und äh, wir haben auch äh, nach wie vor erhebliche Unterschiede äh, beim äh, Thema äh, Akzeptanz der Demokratie und ihrer Institutionen.
0: Also, für mich klingt die eher so mittel die Bilanz, möchte ich mal sagen. Mhm. Vor allem die Akzeptanz der Demokratie. Das klingt schon ganz schön hart, was er da sagt. Wir gehen am besten erstmal kurz ein paar wichtige Bereiche durch, oder?
1: Ja, der Bericht ist 280 Seiten lang, oh. aber ich habe ihn eben so ein bisschen mal grob durchgeguckt, würde ich sagen. Okay. Wir versuchen uns kurz zu fassen.
0: Da fange ich doch direkt mit dem Thema Demokratie nochmal an. Im Westen halten 91 Prozent der Menschen die Demokratie für die beste Staatsform, die es gibt. Im Osten sind es aber nur 78 Prozent der Befragten.
1: 13 Prozent weniger. Ja,
0: das, ja. ja, schon wieder gut gerechnet. Ja. Klar, dass das den Politikerinnen und Politikern wirklich Sorgen macht, kann man sagen.
1: Genau, und Rechtsextremismus findet leider in den neuen Ländern im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Anhänger. Und auch, wir wissen es ja, die AfD hat im Osten traditionell bessere Wahlergebnisse. Zum Beispiel bei der Landtagswahl in Sachsen vor einem Jahr, da hat die AfD mehr als 27 Prozent der Stimmen bekommen. Und jetzt bei den Kommunalwahlen in NRW, da waren es nur fünf Prozent. Warum rechte Parteien stärker sind im Osten, das hat Marco Wanderwitz auch heute im Inforadio erklärt.
2: Das ist aus vielerlei Gründen so. Das hat natürlich was damit zu tun, dass es immer noch äh, Punkte gibt, wo die Lebenswirklichkeit der Leute nicht so ist, wie sie sich das wünschen. Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse. Das hat aber offensichtlich auch etwas damit zu tun, äh, dass äh, das Ankommen in der Demokratie äh, nicht funktioniert bei manchen.
0: Nächster Punkt, Wirtschaft. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Die durchschnittliche, ja. Achtung, Jens versucht Wirtschaft zu erklären. Die durchschnittliche Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer, einschließlich Berlin, erreicht gemessen am Bruttoinlandsprodukt nur rund 79 Prozent des gesamtdeutschen Durchschnitts. Wenn wir also mal alle Waren und Dienstleistungen zusammenzählen, die in einem Jahr in Deutschland hergestellt werden und den deutschen Durchschnitt mit dem Durchschnitt in Ostdeutschland vergleichen, dann erreicht man dort eben nur 79 Prozent. Verstanden? Ich so habe halt verstanden, ist. ja. ja. Ist doch gut. Und äh, immerhin, also vier Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr, aber trotzdem eben noch lange nicht gleichwertig. Und auch die Haushaltseinkommen sind im Osten niedriger. Also man kann sagen, Menschen im Westen, die verdienen einfach mehr. Mhm. Und von den blühenden Landschaften wollen wir gar nicht erst reden. Manchmal kann man schon von einer deindustrialisierten Zone sprechen, wenn man da durchfährt. Vielleicht helfen ja die Milliarden für den Strukturwandel da weiter, die äh, erbitten sich die Ministerpräsidenten der neuen Länder immer so gerne.
1: Aber man muss sagen, es gibt auch Bereiche, da hat der Osten dem Westen auch etwas voraus. Mhm. So sind zumindest Zahlen vom letzten Jahr zufolge. Beispielsweise 74 Prozent der Mütter in Ostdeutschland erwerbstätig. In Westdeutschland sind es 68 Prozent. Moment, also, ich jetzt richtig
0: zugehört? Ja. 12 Prozent? Nein, 6. Sag Ich
1: bin hier die Rechnerin. Ja, verstehe. Das liegt zum Beispiel daran, dass es in den neuen Bundesländern eine bessere Betreuungssituation gibt. Also ne, zum Beispiel mehr Kitas. Und auch eine gestern veröffentlichte Studie der Hans-Böckler-Stiftung kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Frauen in Ostdeutschland arbeiten mehr und häufiger als Frauen im Westen.
0: Also fassen wir den Bericht mal kurz zusammen. 280 Seiten, wir haben es gehört. <lacht> ja, Lebensverhältnisse gleichen sich in Ost und West an. Aber nein, es hakt immer noch an einigen Stellen. Zum Beispiel bei der Zustimmung zur Demokratie. Oder eben auch den Löhnen. Und ja, auch bei der Mentalität bemerke ich schon manchmal auch noch Unterschiede, kann ich mal sagen. Mhm. Ähm, also vielleicht ist es ja auch nur der Unterschied zwischen Stadt und Land, wenn ich durch Brandenburg fahre. Aber du hast trotzdem das Gefühl, das ist halt was anderes. Die Leute sind halt anders drauf. Das mag ich überhaupt nicht bewerten, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Was denkst du darüber? Du bist mhm. ja echt so ein Nachwendekind.
1: Ja, und dann wie gesagt auch noch eins aus Westdeutschland. Also <lacht> ich habe davon als Kind und auch später wenig mitbekommen. Und ich muss auch sagen, ich schäme mich auch so ein bisschen. Also klar, ich kenne im Osten irgendwie die Ostsee oder ich kenne Leipzig, kenne die Sächsische Schweiz. Aber ansonsten habe ich eben irgendwie noch nicht so viel vom Osten gesehen und ich habe auch so ein paar Vorurteile im Kopf, hm. die ich aber auch gerne abbauen möchte. Und äh, um genau darüber mal zu sprechen, wie es denn heute aussieht und ob es denn auch bei unserer Generation der Nachwendekinder noch Unterschiede zwischen Ost und West gibt, da haben wir mit der Journalistin Valerie Schönian gesprochen.
0: Sie ist 1990 in Sachsen-Anhalt geboren und obwohl sie immer im vereinten Deutschland gelebt hat, fühlt sie sich als Ostdeutsche und sie hat genau darüber auch ein Buch geschrieben, Ostbewusstsein heißt das.
1: Valerie, wir sind ja beide ungefähr gleich alt. Ich bin aber in Westdeutschland aufgewachsen und du in Ostdeutschland. Reflexartig würde ich sagen, spielt doch keine Rolle. Die Mauer war ja weg. Würdest du mir da widersprechen? Und wenn ja, warum?
2: Ja, ich würde dir widersprechen mittlerweile. Ähm, <lacht> weil es ist so, dass der Osten auch nach dem Mauerfall ein anderer Sozialisations- und Erfahrungsraum geblieben ist. Also klar hatten wir die DDR 40 Jahre lang, aber auch die 30 Jahre danach bis heute sind ja völlig anders in Ost und West verlaufen. Und deswegen sind wir einfach in anderen Strukturen und mit anderen Erfahrungen und auch in einer anderen Geschichte aufgewachsen.
0: Strukturen und Erfahrungen, sagst du, aber sind da nicht auch immer noch Klischees dabei? Mit welchen Klischees siehst du dich dann heutzutage immer wieder konfrontiert?
2: Also ein Klischee, was irgendwie nicht so richtig tot zu kriegen ist, ist ja das vom jammer -Ossi. Und das ist natürlich ein Klischee, was nicht trägt, meiner Meinung nach. Wie hat alle Klischees, dann kommt der Bananenwitz auch noch immer um die Ecke. Mhm. Das Ding ist halt, dass wenn ich über Ost und West rede, alle vermuten, ich rede über Klischees oder möchte darüber reden, aber ich glaube, darum geht es nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, das herauszustellen. Also, es geht eben gerade darum, dass es nicht um typische Charaktereigenschaften geht, sondern eben um die genannten Strukturen. Ja, also Stichwort, ich bin einfach mit weniger Erbe aufgewachsen, mit einer Oma, die in drei Systemen gelebt hat und so weiter. Und das wirkt sich natürlich auch mich aus, genau wie auf meine ganze Generation. Aber das bedeutet nicht, dass man daraus jetzt typische Charaktereigenschaften oder so heraus ableiten kann. Jetzt sagt
1: ja der heute herausgekommene Ost-West-Bericht, dass es eben immer noch eben auch diese strukturellen Unterschiede gibt, zum Beispiel bei den Löhnen oder auch bei dem Demokratieverständnis. Warum schaffen wir es deiner Meinung nach nicht, dass es endlich ja gleichwertige Lebensverhältnisse gibt?
2: Also ganz viele Maschinenbegründung natürlich, also ein paar Schlagworte zu nennen. Also es gibt einfach so wenig Großunternehmen äh, in Ostdeutschland, den kann man entgegenwirken, indem man endlich da auch staatliche Unternehmen auch mehr ansiedelt. Infrastruktur, Stichwort, Digitalisierung als Stichwort, das sind natürlich alles Punkte, die auch für Westdeutschland total wichtig sind. Aber der Osten ist halt immer noch so ein bisschen ländlicher, ein bisschen älter geprägt. Also da ist irgendwie alles noch mal so ein bisschen dringlicher. Ne? Also das sind so die Fragen, die man halt angeben muss, auch wirtschaftlicher Ebene. Und eine andere Sache ist aber die Narrationsebene. Also die Frage, diese ostdeutsche Erzählung, diese ostdeutsche Perspektive, findet die auch statt in der Öffentlichkeit? Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan. Ne? Also man muss ja nicht mal so negativ auf alles blicken, aber es fehlt natürlich auch noch ein ganzes Stück. Also wenn wir uns zum Beispiel die Vertretung von ostdeutschen Führungspositionen anschauen in Politik, Wirtschaft. Medien. So, da muss einfach noch ganz viel passieren und ähm, dafür ist es halt auch wichtig, darüber zu reden. Ne? Also weil wenn alle sagen, Ost- und West spielt irgendwie ja keine Rolle mehr, es ist egal, dann wäre es auch egal, ob Ostdeutsche in den Führungsgremien sitzen oder nicht.
0: Jetzt äh, feiern wir bald äh, 30 Jahre deutsche Einheit. Können wir das denn feiern, deiner Meinung nach? Also ist für dich die Einheit gelungen? Ist das was Feiernswertes?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, mein persönliches Leben, das ist mir erst seit ein paar Jahren bewusst, hängt so krass an diesem Datum. Ja. Also ich ich arbeite als Journalistin im Leipziger Büro der Zeit, in einer freien Presselandschaft. Ich wohne in West-Berlin. Ich habe zig westdeutsche Freunde, die sind Bürgerinnen eines Landes, würde es diese Wiedervereinigung, also hätte es sie nicht gegeben vor 30 Jahren, wäre mein ganz persönliches Leben ganz anders aus. Deswegen finde ich, das ist was zu feiern. Und ja, die Einheit ist gelungen. Ich sehe mich nicht als jemand anderes als meine älteste westdeutsche Freundin in Stuttgart, aber also die Augenhöhe fehlt halt bei den Punkten, die ihr jetzt auch gerade schon angesprochen habt. Und darüber muss man reden. Also das heißt, wir können anstoßen mit Rotkäppchen, trocken am besten. Und dann können wir halt drüber reden, was jetzt irgendwie noch zu tun ist.
1: Ja, danke, dass du mit uns gesprochen hast, liebe Valerie. Und ja, dann bis bald und einen schönen Tag noch. Danke
2: euch für die Einladung.
0: Valerie Schönian war das, Journalistin, Autorin und eben Nachwendekind.
1: Und ich muss sagen, das Interview hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also ich werde jetzt auf jeden Fall reflexartig nicht mehr sagen, kein Unterschied zwischen meinen ostdeutschen Freunden und mir. Und das finde ich auch interessant und wichtig, nicht wegen der typischen Verhaltensweisen, sondern vor allem wegen der unterschiedlichen Strukturen.
0: Also keine Klischees mehr, ja. So ist es. Kommen wir zu den Themen, die heute sonst noch wichtig waren. Da war einmal der große Tag von Ursula von der Leyen. Die Chefin der EU-Kommission ist ja sowas wie die, sagen wir es, Bundeskanzlerin der Europäischen Union. Und heute hat sie in Brüssel vor dem EU-Parlament eine Art Regierungserklärung abgegeben.
1: Und man muss sagen, sie hat sich wirklich viel vorgenommen. Ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass vieles dabei ist. Wir kennen das ja alle so ein bisschen, was wegen Corona liegen geblieben ist. Mhm. Einen einheitlichen europäischen Mindestlohn soll es geben.
0: Eine europäische Gesundheitsunion, die soll es auch geben, damit man zum Beispiel auf Ereignisse wie die Corona-Pandemie schneller reagieren kann.
1: Außerdem soll es massive Investitionen in die digitale Infrastruktur geben, sprich schnelles Internet auch in dem kleinsten Dörfchen. Aber eben auch in den Klimaschutz. Und da hat Ursula von der Leyen ein sehr ehrgeiziges Ziel formuliert. Die Europäische Kommission ist proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%. Ich mag so ein bisschen ihren deutschen, englischen Akzent. Definitiv, Ja. <lacht>
0: Ja, richtig gehört. Sie hat ja gerade mal das Klimaziel der Europäischen Union auf 55 Prozent verschärft. Schon das jetzige Ziel von 40 Prozent im Jahr 2030, also 40 Prozent weniger CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren. Das ist extrem ehrgeizig. Mhm. Immer mehr Experten warnen davor, dass es das überhaupt nicht zu schaffen ist.
1: Ja, und vor allem auch, weil Deutschland bremst. Wir haben ja jetzt schon große Mühe, die alten Klimavorgaben zu erfüllen. Und in jedem Haushalt werden schon Millionen Bußgelder eingerechnet, die Deutschland an die EU zahlen muss.
0: Jetzt dreht die Uschi nochmal an der Schraube, kann man sagen. Aber was will man machen, wenn über allem der European Green Deal steht? Und der hat immerhin zum Ziel, Europa soll 2050 der erste komplett klimaneutrale Kontinent werden.
1: Das wäre schön. Ja, aber wie das gehen soll, frage ich mich echt. Ein weiteres wichtiges Thema der Rede war natürlich dann auch die Migration. Und auch da hat Ursula von der Leyen klare Worte gefunden. Schon kommende Woche will die EU-Kommission einen Entwurf für einen Migrationspakt vorlegen.
0: Ja, mal wieder, kann man fast sagen. Das gab es ja auch schon 2016 mal. Unter der Kommission Juncker. Und damals wie heute wird wieder ewig über Verteilungsquoten. Und wer nimmt jetzt eigentlich wie viele zu welchem Preis diskutiert, kann ich dir jetzt schon sagen. Mhm. Und ehrlich gesagt, dabei verrotten die Menschen dann weiter in den Flüchtlingslagern. So hart muss man sagen.
1: Ja, so hat muss man sagen. Und apropos über die Lage in Moria und das lange Ringen, wie viele Geflüchtete man denn in Deutschland aufnehmen soll. Da haben wir ja gestern schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Der Konflikt ist ja jetzt, naja, zumindest erstmal gelöst. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber zumindest ein bisschen gelöst her. Schon gestern am späten Nachmittag hat sich die Große Koalition geeinigt. Heute ist das Ganze dann im Kabinett abgesegnet worden. Es werden jetzt also 1553 Geflüchtete aus Griechenland aufgenommen.
0: Die Reaktionen auf diese ziemlich krumme Zahl sind überwiegend positiv auch bei den europäischen Partnern. Jean Asselborn, der Außenminister von Luxemburg, ist der dienstälteste Außenminister in der Europäischen Union und einer der ganz überzeugten Europäer. Der findet es gut, aber der sagt eben auch, es kann nur der Anfang sein. Eine europäische Lösung, die sieht anders aus. Wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann weiß er auch nicht mehr. Hat er heute auch im Inforadio gesagt.
2: Praktisch zwei Drittel der 27, die werden ziemlich schlau in Gleichgültigkeit. Bei einer Krise muss jedes Mitgliedsland wissen, wie viele Menschen, wie viele Geflüchtete es aufnehmen muss. Wir reden über einige Tausend. Das ist die Gretchenfrage. Wenn das nicht kommt, dann glaube ich, dass alles rundherum ist Makulatur. Dann werden wir keine europäische Migrationspolitik hinbekommen
0: schlau in Gleichgültigkeit baden. Das ist so ein schönes Bild, wenn es ja, nicht so traurig wäre.
1: Da hast du recht. Ähm, es gibt aber natürlich auch weiter Kritik an dem deutschen Versprechen. Interessant ist, die lauteste kommt heute mal nicht von der AfD, sondern okay. von der Werteunion. Also das sind die Ultrakonservativen innerhalb der CDU. Die finden die Entscheidung der Bundesregierung genauso wie die gesamte Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Merkel vollkommen verfehlt. Okay. Ja, so genau hat das Alexander Mitsch, der Chef der Parlamentariergruppe, formuliert und er geht noch weiter und sagt, die Bundesregierung Regierung riskiert einen Dammbruch im europäischen Einwanderungssystem.
0: So schön ich das Bild von Jean Asselborn vorhin fand, das ist doch nur wirklich eine krasse Metapher, ja, oder? Ich auch. Dammbruch. Voll. Klingt so, als würde da tatsächlich ein Damm. Flüchtlinge abhalten und bloß weil wir jetzt 1500 und was war das? 53, 53. Menschen in Not helfen, stehen wir kurz vor einer Katastrophe, als ob wir überspült würden davon. Ja, Ist doch
1: wirklich krass. Erinnert mich auch irgendwie an die Debatte um das Wort Flüchtlingswelle. Hm. Das war ja auch irgendwie so eine ganz seltsame Metapher. So, ja, die, das passt ja auch zu dem Damm jetzt irgendwie, ne? die ja. Welle, die den Damm quasi bricht. Eine ziemlich heftige Eilmeldung ploppte heute auf meinem Handy auf. Gegen 29 Polizisten aus Nordrhein-Westfalen wird wegen der Verbreitung und des Empfangs rechtsextremistischer Propaganda ermittelt. Die sind auch alle vom Dienst wohl sofort suspendiert worden und sie sollen wohl in Chatgruppen rechtsextremistische Hetze verbreitet haben.
0: Ja, NRW-Innenminister Herbert Reul hatte heute Morgen ziemlich spontan zu einer Pressekonferenz eingeladen. Ohne aber das Thema zu nennen, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Und richtig schockierend ist dann aber auch, was der Ressortchef bei dieser PK von den Inhalten dieser Chatgruppen erzählt hat. Bilder von Hitler, von Hakenkreuzen, von Reichskriegsflaggen, aber noch viel abscheulichere Bilder wie etwa der fiktiven Darstellung eines Flüchtlings in der Gaskammer, eines Konzentrationslagers oder einer verächtlich machenden Darstellung der Erschießung von Menschen mit schwarzer Hausfarbe. Nach meiner
2: Auffassung ist dieser Vorgang die Schande für die NRW-Polizei.
1: Ja, nochmal zur Erinnerung, das hat man auf Handys von Polizisten gefunden. Also Staatsdienern, die alle ein Eid auf das Grundgesetz leisten müssen, die alle der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dienen sollen. Ja, Stattdessen haben sie laut Reul übelste und widerwärtigste Hetze ausgetauscht. Jetzt soll sich ein Sonderbeauftragter um rechtsextremistische Tendenzen in der nordrhein-westfälischen Polizei kümmern.
0: Und das kommt mir irgendwie vage bekannt vor. Ein Schelm, mhm, wer da an die Drohmails des sogenannten NSU 2.0 denkt. An die Privatadressen der Empfänger sind die Täter ja auch nur über Abfragen an einem Polizeicomputer gekommen. Das war in Wiesbaden oder zumindest in Hessen. Aber da ist man mit den Ermittlungen auch noch nicht wirklich weiter, außer dass neue Spuren aus Hessen jetzt raus, auch nach Hamburg und nach Berlin führen.
1: Das alles wird auf jeden Fall die Debatten rund um Racial Profiling und generell Rassismus in der Polizei weiter befeuern.
0: Ja, ich weiß auch schon, wie meine Twitter-Timeline nachher aussieht.
1: Ja. Ja. So, wir steigen ein mit einer Quizfrage. Oh nein. <lacht> Jens, was meinst du, wie viele Follower hat Kim Kardashian bei Instagram?
0: Ach, das dürfte im zweistelligen Millionenbereich sein. Da sagen mhm. wir mal, das ist wie Topf schlagen, das ist toll. Ist,
1: äh, <lacht> ich gebe jetzt auch keinen 35, Tipp. Es gibt kein A, B oder C. Ja,
0: 35 Millionen.
1: Nein. <lacht> das rechne mal, oh Gott, so schnell bin ich jetzt nicht. Moment, mal <lacht> fünf. Also 188 Millionen Instagram-Abonnenten hat Kim Kardashian. Unfassbar, oder? Ja. Das sind, ich habe mal kurz überlegt, das sind zweimal... Quasi die komplette Bevölkerung von Deutschland, die ihr da folgen und noch mehr. Okay. Unfassbar. Diesen ganzen Menschen, man möchte sich gar nicht vorstellen, wie viele es sind, hat Kim Kardashian jetzt heute gesagt bei Instagram, Leute, ich friere meinen Account ein als Zeichen gegen die Verbreitung von Hass und Propaganda. Unter dem Hashtag Stop Hate for Profit hat sie angekündigt, in einen 24-stündigen Facebook- und Instagram-Streik zu treten.
0: Man <lacht> sieht also 24 Stunden nicht mehr ihren gebotoxen Hintern. Na gut. Sie sagt, Falschinformationen haben Auswirkungen auf die Wahl und unterwandern die Wahl, also sprich die US-Wahl. Die Aktionen unterstützen auch zum Beispiel Sängerin Katy Perry oder die Schauspieler Leonardo DiCaprio und Orlando Bloom.
1: Ja, damit sollen die sozialen Netzwerke aufgefordert werden. Mehr gegen Falschinformationen Informationen und Hass zu unternehmen. Hoffen wir, dass was bringt. Die US-Wahlen sind ja Moment in anderthalb Monaten. Mhm. Also lang ist es nicht mehr hin.
0: Naja, Trump kann sich ja doch noch auf seinen guten Kumpel Kanye West verlassen. Der hat doch immerhin noch 30,9 Millionen Follower, zumindest bei Twitter. Und der wird sich garantiert nicht sperren, oder?
1: Das Absurde an der Sache ist ja auch, Kim Kardashian ist die Frau von Kanye mhm. West. Also irgendwie seltsam. Egal. Auf jeden Fall waren Fake News ja auch bei der letzten Wahl ein Thema. Und es ist ja einfach gut, wenn jetzt in irgendeiner Art und Weise darauf aufmerksam gemacht wird.
0: Müsste nur jemand den Trollen Bescheid sagen da draußen. Garantiert keine Fake News bekommt ihr hier <lacht> bei uns, bei den News Junkies, auch morgen wieder, wenn ihr mögt. Und hier gelten nicht die AHA, also auch, aber vor allem die ALW-Regeln, die ALW. Abonnieren, liken und weiterempfehlen, bitte.
1: Und Feedback bitte an newsjunkies@inforadio.de Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.